0: A Marta Castro tem 37 anos, é de Cascais e está no Japão. Chegou em 2016 e está em Tóquio. Antes de se mudar para o Japão, viveu dois anos em terras de sua majestade, em Inglaterra. Começou a escrever esta história em 2014. É até lá que vamos, para perceber como é que isto tudo começou. O que é que a fez, Marta, em 2014, deixar Portugal e rumar a Inglaterra?
1: Eu acho que, acima de tudo, na altura, Alice, foi o querer mais. O querer progredir na carreira, querer estudar mais. Acho que foi muito por aí. Eu, eu sentia que queria conhecer o mundo, não é? Mais o mundo para que eu, daquilo que eu não é? já estava a passar. Aliás, eu acho que a primeira experiência até... Foi em Erasmus, durante a faculdade, que tive a oportunidade de passar seis meses em Espanha, em Málaga. E eu lembro-me perfeitamente de pensar, eu tenho de voltar a experienciar uma coisa destas. Eu tenho de voltar a estudar fora, ou viver fora, ou trabalhar fora, qualquer coisa. Mas eu tenho de passar novamente por esta experiência tão enriquecedora. Mas a ideia da
0: experiência internacional até ao Erasmus era uma ideia já presente? Ou de facto é o Erasmus que a faz olhar para a experiência internacional com outros olhos.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que o erasmus tornou tudo também mais possível e mais realista. Eu acho que sempre tive um pouco o espírito aventureiro, tanto que eu quando acabei o mestrado e depois eu estive a trabalhar enquanto assistente de bordo durante dois anos. Por isso eu acho que esse espírito de querer ver mais mundo e de, de sair de Portugal e, já estava lá, mas o Erasmus sem dúvida que foi assim a porta que se abriu.
0: O Erasmus foi a porta que se abriu e a experiência de Inglaterra foi a confirmação sim. de que queria ser uma portuguesa no mundo. Ah, sem dúvida, sim, sim, sim. Sem dúvida, sim. Londres foi
1: um... tornou-se a minha casa muito rapidamente.
0: Que experiência foi esta, Marta? Uma experiência que durou dois anos.
1: Adorei Londres. Um, claro que o clima faz muita diferença, não é isso? Confesso que, que me custou um bocadinho habituar-me ao clima em Inglaterra e à comida, mas adorei trabalhar em Inglaterra. Eu conheci imensas pessoas, fiz imensos amigos. Londres é uma cidade muito movimentada, com muita coisa a acontecer culturalmente. Eu gostei muito, muito da experiência de Londres, estou sincera.
0: E o que é que ao fim de dois anos a fez deixar Londres, visto que gostou tanto da experiência, sentia-se em casa em Inglaterra? O que é que provoca a mudança para o Japão?
1: Na altura o meu, meu marido, ele é da Bela-Rússia, ele estava com o visto mesmo a terminar e tinha de repensar um pouco a sua situação profissional e surgiu, confesso que foi do nada, não estávamos nada à espera, a oportunidade de vir para o Japão. Uh, o Japão era assim também um país que eu sabia muito pouco, sou sincera, e, mas surgiu a oportunidade e nós pensávamos, e por que não, não é? Porque não mudar para um país... Já estamos fora não é, das nossas casas, mais perto ou mais longe não não tem assim muita diferença e parece muito interessante. E então lá fomos nós.
0: Porque não? Já lá vão seis anos, É verdade. pouco sabia do Japão, que memórias guarda do primeiro encontro com este país?
1: É curioso essa pergunta porque eu lembro-me de passar, agora que sei, por todas as fases do processo de adaptação que normalmente as pessoas passam. Então eu lembro-me de chegar ao Japão e estar assim super entusiasmada. Um, tipo honeymoon, não é? Lua de mel uau, isto é tudo tão diferente e é tão giro, tão interessante os templos, os restaurantes os bares uh, sei lá, só passear na rua já é tão interessante o passado um pouco tudo me irritar, não é? O, o típico choque cultural em que estava exausta cansada nem sabia muito bem porquê pois é, estamos habituados a determinadas coisas que para nós são naturais que deixam de ser um, naturais aqui, não é? E nem nem são muito bem vistas, como eu falar ao telefone no, no comboio. Então, comecei sim, a passar por uma fase alguma irritação, confesso, até que depois comecei a aceitar estas diferenças culturais e até a valorizá-las e, e depois a integrá-las também, não é? No meu dia a dia. E então, acho que, não é? Passei por essas fases todas, durou, durou algum tempo mas hoje em dia sinto-me em casa, o Japão é, é sem dúvida também a minha casa.
0: Bom, mas hum, até se sentir em casa e, como dizia, passou pelas diferentes fases do processo de adaptação uhum. uh, aí no no Japão, na verdade esta já é a sua terceira experiência internacional, uhum. se contarmos com o Erasmus em Espanha, sente que se vai aprendendo alguma coisa de uma experiência para a outra, ou apesar dessa aprendizagem que eu acredito que se faça e que seja importante para a experiência seguinte, Há sempre um recomeçar do zero.
1: Sim, eu acho que ajuda, não é? Ter esta experiência de já ter mudado, já ter saído, já ter contactado com pessoas diferentes acho que se ganha alguma agilidade cultural, não é? Uh, mas obviamente que não é uma coisa é Londres, outra coisa é Japão, são culturas muito diferentes, não é? Mas eu acho que sem dúvida que ajuda.
0: Neste processo de adaptação ao, ao Japão, e a Marta há pouco dizia que já se sente em casa, mas teve que se adaptar a diferenças várias. Uhum. E falava, por exemplo, há pouco, do não ser bem visto falar ao telefone, por exemplo, nos transportes públicos. Uhum. O que é que mais a surpreendeu no Japão? O que é que mais estranhou por aí? O que é que continua a estranhar, apesar de se sentir em casa passados seis anos?
1: Eu acho que, Bem, se é assim para, para nos ficarmos assim, numa coisa assim, mais negativa, eu acho que, por exemplo, o facto de nos comboios não se dar lugar aos idosos, ou às grávidas e às crianças, ainda é algo que me faz muita confusão e eu acho que os estrangeiros é que fazem isso de dar lugar a, a, às crianças e às idosos e pessoas que precisem e os japoneses às vezes ficam um bocadinho surpreendidos com o nosso comportamento mas é algo que eu não quero deixar de fazer foram os valores com que eu fui educada e ainda acho assim um bocado estranho não é eu lembro-me de entrar no comboio para ir trabalhar e haver uma data de homens a correr para procurar um lugar, para se sentar e eu pensava, coisa estranha, porque em Portugal quem faz isto são as pessoas mais idosas e porque precisa, não é? Porque querem ir com mais conforto no comboio, é querem ir sentados. E aqui não, eram homens perfeitamente saudáveis que iam trabalhar e isso confesso que me surpreendia assim um bocadinho. Mas pronto, são valores diferentes. Nestes
0: valores diferentes certamente faz com que o agir, a forma de ser, a forma de estar, seja também diferente. Como é que descreveria os japoneses?
1: Os japoneses são muito privados, reservados, um, têm muito mais um, uma tendência coletivista não é? do que nós na, na Europa, mas são muito afáveis. Eu acho que às vezes há uma confusão que as pessoas fazem entre o se não mostra afeto e não há beijinhos e não há abraços, então não são afetivos, não é? Mas não é bem assim. Os japoneses são muito amistosos, ajudam no que no dia-a-dia. -dia. imagina Eu lembro -me de me sentir muito perdida às vezes na rua e virem ter comigo e perguntar se eu precisava de ajuda ou eu mostrar a morada. E eu, aqui não, não, não dizem de género, olha, vira ali na segunda à esquerda. Não, os japoneses vão nos levar à porta. Tipo, entregar-nos. <risos> Por isso acho que há, há muitas coisas boas e não é? coisas que nós aceitamos e que até começamos a valorizar essas diferenças, não é? Por exemplo, esse exemplo que eu dei dos comboios não se falar ao telefone, a verdade é que termina-se uma viagem de comboio muito mais terminamos muito mais relaxados, porque não há muito ruído e isso também afeta não é então eu por acaso agora também já me habituei Marta e nesta por exemplo, nesta
0: abordagem em que alguém percebe que a Marta precisa de ajuda uhum, Ou uhum. aparentemente está perdida. Como é que é feita esta comunicação? Porque no Japão fala-se japonês.
1: Sim, eu uso o meu um, japonês, que é muito básico, e normalmente a pessoa tenta usar também algumas palavras de inglês. Normalmente as pessoas se sentem se um bocadinho envergonhadas, ou dizem que não falam inglês porque simplesmente não falam o inglês perfeito. Então muitas vezes nós perguntamos, ah, fala inglês? E a pessoa diz ah, não, mas depois durante a conversa percebemos que a pessoa consegue falar um bocadinho, só que, como não fala muito bem, não se sendo confortável, ela disse que não. Então, nós também temos de ser um bocadinho compreensivos para isso, não é? Que é, eu vou usar o meu japonês, e ela, essa pessoa também está a fazer um esforço, não é? E está-nos a tentar ajudar. Então, ser um bocadinho compreensivos e pacientes.
0: Como é que tem sido a aprendizagem do japonês? Porque já percebi que ainda não trata a língua tudo.
1: <risos> não, infelizmente não. Eu aprendi, aliás, quando eu cheguei ao Japão, eu já tinha, já tinha algumas aulas de iragânica que são dois dos alfabetos, e quando comecei com o kanji, que são aqueles caracteres japone... chineses, desculpa, os caracteres chineses, o kanji, eu pensei, meu Deus, isto é tão difícil. E entretanto comecei a trabalhar, depois fui mãe também, o que me deixou com muito menos tempo para ter aulas, confesso. Mas sabe uma coisa curiosa, Alice, quando eu conheço assim, pessoas no Japão, Uh, nos parques, não é? com o meu filho, e vêm falar connosco e perguntar de onde é que nós somos, e se falamos japonês. E depois eu digo assim: ai, kanji é tão difícil. E, e eles respondem-me assim: para mim também, <risos> o que me faz sentir um bocadinho melhor. <risos> e nestas
0: abordagens, neste tipo de conversas, têm muita curiosidade em perceber o que é que uma portuguesa faz no Japão?
1: Normalmente eles perguntam assim: de onde é que, de onde é que nós somos, há quanto tempo é que vivemos no Japão, uh, se trabalhamos, se gostamos também. Eu acho que há alguma curiosidade, sim. E as pessoas são normalmente muito simpáticas.
0: Falou há pouco do, do filhote que nasceu aí uhum. no, no Japão. Ao um, que sei, é o seu primeiro filho, Sim. portanto, não está em termo de comparação, mas daquilo que houve dizer, certamente familiares e amigos, um, há muitas diferenças entre ser mãe no Japão e ser mãe em Portugal, por exemplo?
1: Olha, confesso que eu apercebi-me que as mães, se calhar os pais, não é, no geral, eu acho que os nossos desafios são todos muito parecidos e isso foi algo que até me ajudou aqui no Japão quando eu comecei a falar com as outras mães sobre a minha situação e dos desafios né, de ser mãe e me apercebi que mesmo as outras japonesas passavam pelas mesmas dificuldades de se sentirem mais isoladas por estarem em casa ou por uh, noites sem dormir <risos> e essas questões todas que, como são transversais, não é? Um, Tornam-nos logo... Comuns, não é? De repente temos algo em comum com essa pessoa que é tão diferente de nós de culturalmente, mas está a passar pelas, pelos mesmos desafios da parentalidade. E eu acho que foi foi bom eu abrir-me, não é? De não ter medo de me expressar, oh, estou a passar por estas dificuldades e ouvir pessoas que estão neste país e que são japonesas dizer: eu passei. Eu também estou a passar por essa dificuldade. Eu acho que foi, acho que foi bom nesse sentido, não é?
0: Mas, por exemplo, as diferenças culturais um, influenciam ou alteram a forma como se trata dos bebés, uh, por exemplo, lembro-me sempre de, 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 desta questão uhum. no norte da Europa, os bebés fazem as cestas na rua. Sim,
1: sim, 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 sim verdade. Como é que é
0: aí no Japão? Há algum aspecto uh, cultural uh, que seja muito diferente daquilo a que estamos habituados no que aos bebés diz respeito?
1: Eu acho que há uma diferença muito grande, que é, é muito normal para os pais japoneses dormirem com os bebés e... Com as crianças, até assim uns 5 anos, 6 anos, sim. Até há uma expressão, que é tipo dormir em rio, porque é, é tipo o kanji, em que está a criança, uh, dorme entre os pais. E, e isso é muito comum no Japão. E é muito interessante ali isso, porque dizem que, ah não, o bebê é fora do quarto, e dos pais, e quase que, como que, não é para torná-lo mais independente, mas a verdade, Alissa, é que as crianças no Japão são super autónomas e aos seis anos eles vão a pé para a escolinha, coisa que na Europa não acontece em lado nenhum. E isso, torna, um, isso também é interessante nós repensarmos não é, todas estas questões, o que é que é independência, autonomia, como é que se faz, como é que não se faz, que é... Tem muito mais a ver com o cultural do que outra coisa qualquer e eu acho isso muito interessante, quando eu me apercebi que a maioria das mães adormecia com os filhos na, na mesma cama e para mim era só, era tão, eu fui ensinada, não, não é, quanto mais cedo formos um miúdo, não é, fora do quarto, melhor, e eu percebi ah, não tem de ser assim, se calhar posso estar mais relaxada, se calhar, de... não é, não faz mal, não é por isso que você mais mais isto ou mais aquilo, não é, e eu achei muito interessante, realmente faz-nos repensar os nossos hábitos.
0: E como é que é educar um filho, portanto, filho de mãe portuguesa, pai bielorrusso, <risos> nasceu no Japão, isto há aqui uma grande multiculturalidade, não é? Quando se olha para para esta, para esta criança, como é que se faz a passagem de testemunho? Por exemplo, no que diz respeito à língua?
1: Sim, por acaso foi uma das questões que eu sempre tive muito cuidado, foi passar a língua portuguesa ao meu filho. E eu confesso... Que é um desafio, e que às vezes pareço uma maluca na rua a falar duas vezes, não é? Fala inglês e seguir repito em português, e tinha sempre essa necessidade de usar muito o português. Eu ponho as músicas da Coroxinha, quando ela era bebê, para ele ouvir. Eu tenho muitos livros portugueses, não é? Para lhe contar as histórias. E eu acho que isso ajuda, também ajuda muito comunicar com os avós e com os primos, não é? A haver muito contacto por telefone, Skype. Hoje em dia temos tanta sorte, não é? Estas tecnologias todas que nos tornam tão, tão próximos. E confesso que há, há feriados que eu, que eu me esqueço, mas, por exemplo, o Natal, eu tendo, atendemos aqui em casa a, a celebrar, como é em Portugal, não é? À noite. Um, e o meu o meu marido, acho que ele é, é mais relaxado nessas questões culturais, mas que há, há de vez em quando uns feriados na Bielorrússia que ele também gosta de celebrar e faz as suas panquecas cá em casa e está tudo bem. <risos> mas o meu filho não é como como ele está na escolinha internacional, mas a maioria dos meus são todos japoneses. Então ele tem ele tem muito gosto por coisas japonesas. Ele adora ninjas e samurais e e adora até a língua. Ele pede-me para ver desenhos animais em japonês no outro dia pedia-me para brincar com ele em japonês e ele sabe que eu não que eu não falo japonês e pedia para brincar com ele e depois imitava os sons, não é? não é? Aqueles sons mais japonês e a cantar também é muito giro, eu acho que é muito giro porque depois ele também ouve músicas em português e começa a cantar também em português e agora que conheceu-me Durante a pandemia nós sofremos um bocadinho aqui no Japão, as fronteiras estiveram fechadas durante muito tempo, mas este verão consegui passar um bom tempo em Portugal, coisa que me fez super bem à alma e ao coração, e o, o português do Francisco de repente desenvolveu não é imenso por todos os esforços que nós fomos fazendo, não é? por isso eu acho que também foi muito bom.
0: Bom, e percebemos que tem aí um nome também bem português, Sim. Francisco. <risos> Em termos profissionais, Marta, o que, é que, o que é que está a fazer? Que projeto é que tem em mãos?
1: Sim, eu sou psicóloga e dou formação na área da interculturalidade. Basicamente, eu ajudo os expatriados aqui no Japão a se adaptarem, não é? a, a lidarem com estas diferenças culturais, para que tenham uma experiência de expatriação bem-sucedida, tanto profissionalmente como pessoalmente.
0: Como é que surge esta ideia de trabalhar com os expatriados? Surge da sua própria experiência?
1: Sim, sem dúvida. Eu... Eu comecei a ler muitas coisas sobre a interculturalidade, a psicologia do choque cultural e comecei a ganhar muito gosto por, por esta área. E quando surgiu a oportunidade aqui no Japão de trabalhar com os patriados, fiquei muito, muito, muito contente, estou muito satisfeita, gosto muito, muito, muito. Até porque como passei pela experiência, consigo também transmitir que muito do choque cultural que as pessoas dizem que é choque cultural, é muito mais profundo do que o que é que as pessoas pensam, não é? só cultural não é a pessoa comer com pauzinhos e sorver, não é? só cultural é eu achar que aquela pessoa é mal educada por sorver a comida, não é? Quando não é, quando aqui é normal e não tem esse significado. E aprender um bocado destes significados que nós vamos dando. Um, e a repensar uh, as nossas maneiras de, de reagir também, até porque eu não sei, a maioria das pessoas acho que não sabe ou pelo menos de, das pessoas que me vão aparecendo, que sentirmos nos discriminados é por si só um sintoma de, de choque cultural e a maioria das pessoas às vezes diz, ah não, eu, eu eu estou a ser maltratada porque sou estrangeira. Não, o que está a acontecer é só cultural e a pessoa não está a perceber bem o que é que está aí a acontecer e está a dar um significado que não é real. E às vezes desmistificar estas situações e perceber o que é que está a acontecer ajuda muito as pessoas repensarem e adaptarem-se muito melhor e muito mais facilmente porque já têm essas ferramentas, não é? Realizada profissionalmente, Marta. Sim, muito, muito, sim. <risos> Quem são
0: as pessoas que a procuram? Estes expatriados uh, chegam das mais, dos mais diferentes uh, países, dos mais diferentes uh, sítios do mundo?
1: Sim, sim, são desde brasileiros, peruvianos, uh, americanos, franceses, alemães, Singapura, assim, não consigo dizer que venham todos daqui, todos ali, são mesmo é um, uma comunidade muito, muito, muito variada daquilo que me chega.
0: Marta, e quem tiver ficado curioso um, a propósito deste trabalho, um, deste trabalho em que a Marta, no fundo, ajuda os outros a adaptarem-se a integrarem-se, neste caso, ao Japão. Não sei se o trabalho é só no Japão ou se pode ser noutro sítio, mas quem tiver ficado curioso, como é que pode encontrá-la, como é que pode chegar ao trabalho que a Marta desenvolve?
1: Sim, eu tenho conta no Instagram, Marta Castro, expat coaching, onde tenho muito conteúdo sobre expatriação, Japão, choque cultural, por isso podem-me encontrar através do meu Instagram.
0: Se a fôssemos visitar a Tóquio, onde é que nos levava dois ou três sítios que considera que são obrigatórios conhecer. Eu sei que a cidade é muito grande, portanto, podem ser os seus locais preferidos, por exemplo.
1: Hum, é tão difícil, que eu acho que assim, os meus locais preferidos até são aqueles templos que às vezes não vêm nos mapas, mas que são depois lindíssimos. Mas eu acho que se... Sim... As pessoas têm curiosidade em vir a Tóquio decididamente, por exemplo, Harajuku, em que tem a parte mais espiritual e do Shinto, é? da religião japonesa, mas também tem uma parte muito comercial das luzes e da tecnologia, e eu acho que isso é muito interessante. Não é Tem-se uma mistura dos dois mundos que é tipicamente japonês. Eu acho que as pessoas às vezes têm uma ideia do Japão que é muito tecnológico e muito robotizado, mas... A beleza do Japão é esta integração da parte espiritual e de, da parte da tradição com esta parte também mais tecnológica. E às vezes há pessoas que ficam muito irritadas quando vêm ao Japão e depois a um restaurante pequenino e têm de usar moedas e notas. Mas é que aquele restaurante não leva mais do que cinco ou seis pessoas, sabe? E só, se calhar só serve só serve aquele pratinho. E eu acho que isto é a beleza do Japão. É percebermos desta combinação de, de amálgama de coisas tradicionais, mas também... Mais tecnológico. É uma
0: é uma cidade Tóquio onde o casamento entre a, a tradição e a inovação caminham de mãos dadas.
1: Sim sim sim. Eu acho que essa é muita beleza do Japão.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos e desta vida de portuguesa no mundo?
1: Acho que crescemos enquanto pessoa. Esta... Acho que também temos é quase como se levá... levamos a bandeira conosco não é? Quando vamos para fora e as pessoas conhecem-nos, ficam com uma ideia do que é o Portugal através de nós. E eu acho que temos alguma responsabilidade, não é? Enquanto portugueses pelo mundo, pelo menos assim acho e pelo menos assim também me sinto de passar um pouco aquilo que nós somos e aquilo do nosso país mas acho que acho que se ganha imenso em viver fora e acho que é uma grande aprendizagem e uma grande riqueza.
0: E o futuro? Quando olha para o futuro, onde é que se vê com a sua família?
1: Ai, é uma pergunta tão difícil, só que nós nunca pensámos ficar aqui tanto tempo. A ideia foi sempre, ah, estamos aqui dois ou três anos e depois voltamos para a Europa, mas acabou por ser tão confortável e por estarmos aqui tão bem que fomos ficando. Por isso eu não sei, Alice, não, não sei mesmo, não sei mesmo. É
0: deixar que a vida mostre o caminho a seguir. Saudades de Portugal, o que é que sente mais falta do nosso país?
1: Tem imensas saudades do mar, até porque vivia muito perto do mar, tenho saudades da nossa praia, do nosso mar, e da maneira que nós vivemos a praia também, não é? Porque aqui os japoneses vão à praia assim completamente todos vestidos, e eu gosto de nós todos desnuados na praia sou sincera, apanhar sol <risos> e de chinelo no pé e muito pouca roupa e eles aqui vão é, todos assim todos vestidos então eu, eu sinto muita falta dessa cultura de praia que nós temos e de sol, e sinto muita falta do nosso pão sou sincera
0: <risos> Uma palavra Marta, a que melhor resume hum, a história que tem escrito por este mundo fora
1: Eu acho que a riqueza interior, aquilo que se ganha por este mundo fora, não é? Riqueza, acho que seria a palavra, porque ganhamos tanto, aprendemos tanto e eu lembro da minha mãe quando íamos de férias, ela tinha sempre dava sempre prioridade a estar connosco uh, nas férias de verão e irmos sempre a qualquer sítio e ela dizia-nos, olha, podemos perder tudo, mas estas férias, isto já ninguém nos tira. E eu acredito muito nisso, que aquilo que nós vamos vivendo e experienciando fica connosco e é de uma riqueza imensa e já, já não perco isto, não é? Fica aqui comigo para sempre e já me mudou e eu acho que isto é muito bonito.
0: Uma experiência que ninguém lhe tira. Marta Castro está <risos> em Tóquio, no Japão, é uma portuguesa no mundo desde 2014.
1: Obrigada, Alice.